0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto buongiorno e benvenuti su intesa san paolo on air sono dario fabbri in questa nuova stagione di grandi leader e comunità Vi accompagnerò alla scoperta di quattro personaggi attuali storici che apparentemente hanno informato il loro tempo e che invece ne sono stati informati. Obiettivo di questa serie è concentrarsi sui fattori strutturali che determinano l'andamento delle epopee, ovvero sulle comunità, sulla popolazione, contro la diffusa logica che vuole leader artefici e non prodotti del contesto. Rovesciamento dell'approccio storiografico classico, centrato sulle campagne dei condottieri, dei regnanti, puntualmente posti al centro della narrazione. Invece, come previsto dall'approccio geopolitico, illustreremo i fattori strutturali, sempre preminenti sul resto, provando a trascendere anche l'approccio storiografico che fu di guerra fredda, quando le masse erano poste, sì, al centro della speculazione, ma raccontate soltanto come manipolate, come dominate dai leader, traviate nel loro arbitrio, mentre non vi è nulla che una collettività realizzi contro la sua volontà, anche quando ci sembra sia soltanto mossa dai capi. In questa seconda puntata dedicata a Recep Erdogan proveremo a capire come l'attuale presidente turco abbia saputo interpretare i movimenti interni alla nazione e cogliere ciò che capitava nella congiuntura internazionale per rendersi emblema della fase attuale della Turchia, fino a scavare fin dove potrà condurre tale fenomeno e fin quanto potrà durare. Da quando Erdogan è diventato primo ministro della Turchia ovvero dal 2003 prima di ascendere poi alla presidenza nel 2014 è diventato l'emblema di un paese che secondo i detrattori non vuol crescere che vuol tornare alla condizione che è sempre stata nella sua storia ovvero quella di un velleitario in questo caso revanchismo neo-ottomano che vorrebbe trasformare la Turchia se già non lo ha fatto in un paese oscurantista molto lontano dalla democrazia per come interpretata in contesti occidentali Guerrafondaio, attento in tutta la regione nel tentativo di sottomettere gli altri. Erdogan ha saputo fin qui semplicemente cavalcare l'etos turco interna alle masse anatoliche che rimangono nella storia e dunque vogliono vivere di ciò per cui, sebbene abituata a fare la fame, hanno sempre campato nel corso dei secoli, ovvero l'influenza della loro collettività, il prestigio e il timore che questa esercita sugli altri quella condizione imperiale che poi li lascia nei libri di storia, anziché nelle classifiche dei paesi che vivono meglio. Allo stesso tempo Erdogan ha saputo più o meno inconsciamente sfruttare la congiuntura che aveva intorno a sé, ovvero l'utilità assoluta della Turchia per gli Stati Uniti. Perché la Turchia negli ultimi vent'anni ha saputo porsi come indispensabile per Washington in molteplici contesti anzitutto come contenimento contro la Russia, tanto in Medio Oriente quanto nel Maghreb, ma anche come contenimento ai danni della Cina, specialmente in Africa, certo non un continente determinante per le dinamiche geopolitiche mondiali, ma laddove la Repubblica Popolare negli ultimi anni ha saputo insediarsi e penetrare. Proprio questa capacità di rendersi utile alla superpotenza statunitense della quale la Turchia è ancora formalmente satellite in quanto membro della Nato con il secondo esercito della Nato per numero di effettivi proprio dopo quello statunitense, ha reso Ankara per ora un soggetto inattaccabile e intoccabile da parte americana. Certo, ci sono stati tentativi anche in questa lunga fase di porre fine a questo ritorno alla normalità. Ancora una volta, come è capitato più volte nella storia della Turchia repubblicana con l'intervento dei militari l'ultima nel 2016 quando un golpe apparentemente nato proprio all'interno delle forze armate sembrava destinato a scalzare Erdogan e a ricondurre la Turchia alla sua normalità della guerra fredda. Proprio quella vittoria dell'attuale presidente nei confronti degli apparati ha lasciato alla Turchia il proseguimento della sua traiettoria odierna. Difficile dire se all'epoca Washington abbia ordito semplicemente cavalcato il complotto, certamente avrebbe preferito ricondurre la Turchia nell'alveo della sua normalità da guerra fredda, utilizzandola in funzione antirussa e anticinese, ma stroncandone le velleità imperiali. Quella vittoria invece lasciata ad Erdogan, carta bianca, anche davanti agli occhi degli americani. Vittoria realizzata con il sostegno ancora una volta della popolazione, altrimenti non sarebbe stata possibile. Ciò che è accaduto negli ultimi anni è stato un lento ma progressivo avanzamento della Turchia in molteplici quadranti geografici. In Siria, sfruttando la guerra civile locale dopo aver provato anche notevoli aderenze con lo Stato islamico, ovvero con l'insorgenza sunnita. In Libia, dove la Turchia anche e soprattutto ai danni italiani si è stanziata in Tripolitania, mantenendosi sul territorio con piglio imperiale, fornendo alla popolazione locale una ideologia, oltre che i servizi di uno stato sociale, rudimentale, così in Tunisia, fino a costringere, lo scorsa estate, francesi e sauditi ad ordire un complotto contro la classe dirigente tunisina considerata troppo vicina ad Ankara e così nel Mediterraneo orientale intorno a Cipro e così nei Balcani dove la Turchia sta recuperando notevole influenza un'influenza che non le apparteneva dai tempi dell'impero ottomano specialmente in Bosnia ma anche in Albania dove il Parlamento di Tirana due anni fa ha consegnato alla Repubblica Turca l'incarico di ammodernare le forze armate locali tutto questo attraverso la riscoperta del panislamismo ovvero del vettore imperiale classico indipendentemente dal suo leader quando la Turchia deve riscoprire la sua influenza verso l'esterno lo fa attraverso il panislamismo non conta quanto sia laica o religiosa la popolazione, conta l'afflato imperiale che fisiologicamente si stringe all'islam per occupare la regione di appartenenza in questa maniera Erdogan è arrivato fino a riscoprire il ruolo di Gerusalemme a suo avviso alla pari dei due luoghi più sacri dell'Islam. Cento anni fa abbiamo abbandonato Gerusalemme tra le lacrime. La città vecchia con le sue mura, i suoi bazar e i palazzi è stata costruita da Solimano il Magnifico. Abbiamo mantenuto un forte legame sentimentale con la roccia. Per noi il luogo più importante dell'Islam. Se mai Gerusalemme cadesse, anche Mecca e Medina subiranno il medesimo destino. Queste le solenni parole di Recep Erdogan, nelle quali si scorge, la strategica volontà di condurre Gerusalemme sopra i luoghi che sono invece custoditi dall'Arabia Saudita per trasformare la Turchia nella principale potenza di riferimento del panislamismo, anche ai danni del regime di Riyadh, che oltre al panislamismo può utilizzare anche il panarabismo per perseguire la sua influenza nella regione. Movimenti fisiologici del paese, nella riscoperta imperiale e nella sua estensione di influenza nella regione d'appartenenza, così in Europa come Nordafrica, segnati da una notevolissima frenesia, per due ragioni principali. Perché presto gli Stati Uniti potrebbero scagliarsi contro Ankara, almeno in Medio Oriente, laddove la strategia di Washington è sempre la medesima, impedire ad una potenza autoctona o esterna di dominare la regione. Dal 1979 gli Stati Uniti sono convinti che, la principale potenza a poter assurgere a tale condizione sia l'Iran, ma nei prossimi anni potrebbero riscoprire invece la Turchia come minaccia centrale in loco, fino a doverla colpire nelle sue prerogative e dunque è necessario, nell'interpretazione di Erdogan e della classe dirigente locale, fare presto. A questa necessità si aggiunge anche una ragione legata alle condizioni interne al Paese. ovvero la popolazione turca va invecchiando velocemente e meno prolifica di un tempo e rischia, secondo un'analisi strategica, di scendere maggiormente nel postoricismo nei prossimi anni, di avere una minore inclinazione a sopportare i sacrifici legati alla necessità di fare la guerra per estendere la propria potenza. Nel medio periodo infatti la popolazione turca potrebbe ritirarsi dall'agone perché troppo oneroso e dunque anche qui la volontà di fare il prima possibile dimostrazione anche di quanto un leader possa molto poco anche in futuro perché qualora le condizioni interne e esterne mutassero né Erdogan né nessun altro potrebbe modificare nell'immediato la traiettoria della nazione nazione che inevitabilmente segue i suoi impulsi e le convulsioni interne per realizzare quanto può e come può da qui al medio periodo quando Erdogan potrebbe essere uscito di scena non per imbrogli di palazzo o per una crisi politica ma perché il suo consenso rischia di stemperarsi a causa dei mutamenti nei fattori strutturali. Grazie per averci seguito. L'appuntamento alla prossima puntata di Grandi Leader e Comunità su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.